0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de La Región al Mundo. A este segmento lo hemos titulado COVID-19, estallido político y social, porque tenemos que seguir hablando de la pandemia, pero queremos abordar sus implicancias político-institucionales, eh, con la música de fondo del estallido de octubre y un proceso constituyente en la mira. Saludo a los dos panelistas con quienes tendré el gusto de conversar esta jornada, al doctor en ciencia política Juan Pablo Luna, profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿qué
0: tal? Y saludamos también a la doctora en ciencia política Marcela Ríos, representante, residente, asistente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Marcela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Juan Pablo, eh, comencemos eh, hablando del, del Chile real y también del Chile imaginario, ¿no? que también has desmenuzado en tus últimas columnas, porque una de las virtudes del estallido social y de los efectos de la pandemia es que pone en evidencia a ambos, ¿no? el, el Chile imaginario, ese que las élites nos han dicho, las élites políticos, sociales, empresariales, que en donde las instituciones funcionan, ese Chile que creíamos que también era un oasis. Eh, pero que a fuerza de los sucesos nos hemos ido dando cuenta de que a lo mejor no es tan así, o al menos nos ha hecho dudar. Eh, ¿Qué distinción harías tú entre lo real y lo imaginario en nuestro país?
1: Eh, yo no creo que, es, que la distinción sea entre real e imaginario, creo que son dos realidades eh, distintas, ambas eh, existentes, y que eh, lo que el estallido y... y y la crisis de la pandemia reflejan, me parece, es la desconexión entre ambas. Eh, y en ese sentido creo que eh, aún eh, buena parte de la élite política y social eh, sigue eh, viviendo en una realidad bastante paralela. Este, eh, no... Y, y me parece que carece de eh, elementos cognitivos por su propia socialización eh, política, por su eh, burbuja socioeconómica, de entender qué es lo que está pasando en el resto del país. Y creo que parte de eso es lo que refleja eh, también la acción del, del gobierno, la acción de la oposición, y de alguna manera eh, es lo que nos coloca en... Una coyuntura bastante difícil, de bastante difícil solución eh, en términos institucionales y, y, y sociales.
0: Esa, esa es mi impresión. Marcela, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, efectivamente nosotros eh, desde PNUD hemos estado trabajando hace años mostrando un poco eh, las, de, las debilidades estructurales que tenía, eh, la forma en que estaba el país avanzando hacia el desarrollo, hemos enfatizado eh, las desigualdades, la desigualdad que permeaba la sociedad no en términos de ingresos, sino que también en términos territoriales, en términos subjetivos, digamos, una, una, un sentimiento muy enraizado en grandes sectores de la, de la sociedad de, de maltrato, de discriminación, de clasismo. Eh, y esas desigualdades que estaban a la base de, de lo que ocurría, eh, eh, si bien teníamos mucha evidencia desde el mundo académico, desde quienes se dedicaban en las ciencias sociales a estudiar lo que estaba ocurriendo, eh, había poca internalización de esos problemas en las élites, había un, una suerte de una sorpresa cuando ocurre el estallido, los, tanto los medios de comunicación tradicionales como parte importante de las élites eh, parecían sorprenderse respecto de lo que estaba pasando, incluso hoy día con la pandemia, Vemos reacciones de sorpresa respecto de problemas que, que han sido profundamente tratados y debatidos, donde existe un, un conjunto de actores que trabaja, por ejemplo, para disminuir eh, el hacinamiento habitacional, la segregación en, la, en las ciudades, y resulta que, que, que esos temas que son constitutivos de cómo está organizada la sociedad, eh, seguían, siguen todavía siendo... Eh, no comprendidos, no entendidos en su magnitud por un una sector importante de las élites. Y eso, y en eso concuerdo con Juan Pablo, es uno de los factores que contribuye fuertemente a la dificultad que hay del sistema político para poder resolver esos problemas más, más de fondo.
0: ¿Y cómo se resuelve esta dificultad, Marcela, pensando en que justamente no gobiernan eh, aquellos que han, han perdido la conexión con el Chile Real y que también... Eh, han construido esta otra mirada respecto a nuestro país, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y a lo mejor ahí también puede enganchar con el proceso constituyente, ¿qué valor le asignamos al, al momento decisorio político que estamos viviendo, eh, observando la posibilidad de construir también un sistema que dé respuestas a las necesidades?
2: Bueno, acá hay que tener claro que no hay ninguna solución que sea única, simple, fácil, digamos. Estos son procesos complejos, de largo, de largo aliento, eh, Efectivamente, las vías legales y la posibilidad, el proceso constituyente abre una, una oportunidad eh, que, que, que puede permitir un, un, un reencuentro entre distintos sectores de la sociedad, un espacio de, de diálogo y debate respecto de un nuevo pacto social, de, de un nuevo rol del Estado, de, de un conjunto de derechos, de la estructura de poder, y por lo tanto nos parece enormemente importante continuar con ese proceso pero para que ese proceso sea exitoso necesita necesariamente eh, que, que participen los sectores que se sientan excluidos del beneficio de, del desarrollo por eso hay que hacer un esfuerzo importante para eh, promover la participación de, de, de mujeres y hombres en sectores populares, de los jóvenes eh, marginales, pero además del proceso constituyente hay que avanzar en otras dimensiones eh, es importante continuar con con la agenda de seguridad social o de desigualdades socioeconómicas para fortalecer eh, un sistema de protección social, eh, la discusión respecto de, eh, de entregar seguridades a las personas eh, y que se disminuyan en, de esa manera la, 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 las vulnerabilidades no se resuelven solo con una nueva constitución. Eh, y por último, eh, hay una dimensión de la política, de su relación de los partidos con la sociedad que, que, que está quebrada, que, que, que tampoco se resuelve con cambios legales, que, que es importante ahí el rol de la política, de los actores, de los partidos eh, y de la sociedad para recomponer una relación que, que es necesariamente bidireccional.
0: Sí, Juan Pablo, bueno, probablemente quisieras también retomar algunos de los elementos que menciona Marcela, pero, pero te quiero consultar, no, a 30 años del, del fin de la dictadura, ¿qué es lo que eh, ha fallado en nuestro entramado democrático? Eh, que la desconexión entre las entre la élite, entre la sociedad, no solo eh, se ha reducido en términos de brecha, sino que se ha vuelto incluso más presente a propósito de temas como el estallido y la pandemia. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Eh,
1: yo creo que... De nuevo, o sea, tenemos un sistema institucional y una configuración del sistema político eh, anclada en ese sistema institucional que permitió por mucho tiempo a eh, las élites desengancharse de los procesos sociales este, eh, mayoritarios, ¿no? Y, eh, el, el, el problema que creo que tenemos es que eh, a estas alturas del partido esto no se soluciona con agencia, con, con, con acción política contingente, ni con giros comunicacionales, ¿sí? ni con encontrar un candidato para la próxima elección. ¿sí? Creo que el problema es más profundo, es un problema estructural. Y en ese sentido a mí me parece que la Constitución y la reforma constituyente es importante, es relevante. Eh, pero que eh, el problema es más grave que eso y que no es posible solucionarlo solo con eh, una apuesta al proceso constituyente. En ese sentido, eh, a mí me, me, me parece evidente digamos, que lo que está por ser discutido en, en, en el caso de Chile es un modelo de desarrollo que genere eh, capacidad de sustentar eh, un sistema institucional democrático ¿sí? que hoy eh, eh, digamos esa capacidad no la tenemos ¿no? O sea, me parece que lo, que lo que Chile vive hoy es una crisis a la, a la CAR polani ¿no? o sea, eh, Polanyi dice bueno, todo sistema económico y todo sistema de producción está anclado en instituciones que le dan legitimidad ¿sí? ese anclaje eh, en el caso de Chile perdió tota, toda legitimidad y, por tanto, no puede ser reconstituido el modelo ex ante ¿sí? porque no tiene bases institucionales para funcionar. Y en ese sentido me parece que los empresarios, que son el sector más organizado eh, y más poderoso hoy en términos de definir el modelo de desarrollo de Chile, debieran entender que no es posible reenganchar el modelo, que es lo que están planteando, que no es posible pensar en la eh, asistencia social y eh, la beneficencia, digamos, como la clave de su acción en la sociedad y que tienen que sentarse a negociar eh, un pacto eh, social diferente con las comunidades, con los consumidores, con sus trabajadores, que pueda parar un sistema que permita crecer y que permita a Chile insertarse en el sistema capitalista global, ¿sí? pero al mismo tiempo generar bases progresivamente para un sistema institucional que vaya ganando legitimidad y que vaya dotando eh, a ese pacto social de anclajes institucionales que hoy no tiene.
0: Juan Pablo, y si nos detenemos en la figura eh, no solo del presidente, sino en lo presidencial, no sé si estarías de acuerdo tú en que débil es el mejor calificativo que se le puede asignar al momento que vive la presidencia de la República en Chile, en días en que la misma UDI, el partido oficialista, pide la cabeza del ministro del Interior, eh, se van rompiendo algunos tabú, como hablar de la salud del presidente. Hace algunos meses estaba presente la posibilidad, al menos en discusión pública, de que Piñera no terminara su mandato, algo impensado en Chile hace algunas décadas atrás. ¿Cómo observa la institución presidencial, viga maestra, de nuestro sistema eh, democrático, bueno, hiperpresidencialista también, como algunos lo señalan?
1: A ver, do, dos cuestiones. Eh, yo creo que la crisis de, de Chile eh, excede a esta presidencia eh, y que los problemas que hoy tenemos configurados vienen de antes. Eh, al mismo tiempo creo que esta presidencia ha hecho todo lo posible por profundizar, catalizar eh, la crisis y tiene una responsabilidad política brutal. ¿sí? Eh, y en ese sentido creo que estamos en una situación en la cual eh, tenemos un, un, una presidencia o un gobierno digamos, cuyo mandato se agotó el 18 de octubre eh, que no ha podido entender lo que pasa en el país y que, por tanto, es una presidencia o un gobierno este, básicamente muerto en términos reales. ¿sí? Eso no quiere decir que institucionalmente eh, eh, deba terminar su mandato eh, y la Constitución estipula que debe gobernar por eh, prácticamente dos años, dos años más. Eh, mi impresión es que lo que se está perdiendo y lo que se ha perdido en este proceso es la posibilidad de que este gobierno sea un gobierno que facilite y articule una salida a la crisis estructural de, de, del país y que se ha optado básicamente por eh, intentar salvar la imagen del presidente y lo ha hecho él eh, en términos personales, hundiendo más y cada vez más eh, eh, sus, eh, sus chances de, eh, de salir airoso, digamos, de, 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 de la moneda. Eh, creo que esto pone, eh, a, a, pensando digamos, en, la, en la discusión de la constituyente, eh, un tema fundamental sobre la mesa que tiene que ver con eh, el sistema de gobierno y si Chile debe ir eh, hacia un sistema parlamentarista eh, o semipresidencialista más, este, eh, más profundo. Eh, de nuevo, creo que es un tema importante y es un tema que va a ser debatido probablemente si tenemos un proceso constituyente, eh, pero yo no apostaría que eh, todos los problemas de Chile se solucionan con eh, una movida hacia un régimen parlamentarista o de un presidencialismo más débil.
0: Marcela, Juan Pablo lo plantea, ¿no? La discusión constitucional también va a ser momento de, de repensar el régimen del gobierno y viendo la circunstancia actual del presidente de la república y de la presidencia. ¿Tú tendrías algún tipo de inclinación por modificaciones en, en esa línea?
2: Bueno, yo creo que, que es importante pensar en algunas modificaciones que, que puedan permitir que el sistema... Eh, multipartidista funcione de, de mejor forma, digamos, con los arreglos institucionales y que permita eh, evitar un poco los impases que se producen entre el ejecutivo y el legislativo en sistemas presidenciales con, con sistemas de partidos tan fragmentados como el que está acá, pero concuerdo en que el diseño institucional no es todo, eh, eh, claramente eh, a nivel mundial estamos en un momento de... de la crisis más profunda seguramente desde la Segunda Guerra Mundial en términos económicos, en términos sanitarios, eh, es eh, a nivel mundial hay un, hay un contexto de repensar los modelos de desarrollo, de repensar eh, el rol del Estado, hay que pensar en un nuevo pacto fiscal que permita sustentar sistemas de protección social que hoy día no están funcionando. Entonces, hay un desafío gigante que no pasa solo por las reglas del juego y no, no eh, política, digamos, no pasa solo por, por repensar un diseño político, sino que también de, de pensar en, en, en la sociedad y en, y en el tipo de desarrollo que queremos hacia adelante, eh, incluyendo, por ejemplo, también los temas ambientales. Para eso, efectivamente, la política es central y se necesita buscar formas de fortalecer la política pero como decía antes, entendiendo que eh, ninguna solución, eh, los reduccionismos y sobre todo esta idea de que con una ley, con un cambio a una de las instituciones vamos a mágicamente res, eh, cambiar todo, eso no es así, eh, se requiere, digamos, interacción de todas estas dimensiones, también se requiere un rol activo de la sociedad, yo creo que acá eh, la crisis del COVID ha mostrado que la sociedad también, sigue teniendo capacidad de organización, de respuesta, quizás fragmentada, diferenciada en distintos lugares, pero las personas se están organizando, están resolviendo muchos de sus problemas cotidianos ahí donde no está el Estado, y creo que esa capacidad de la sociedad también de responder es esencial para eh, construir una, un, una nueva normalidad eh, mejor, ¿no? más, más inclusiva y, y que pueda hacer frente a, a los desafíos que enfrenta el país en este momento.
0: Sí, Marcela, a mí, a mí me hace mucho sentido porque no sé si, no sé si plantearle a la ciudadanía un, un trasvasaje del poder, una mayor preponderancia al Congreso, que tiene igual o más paupérrimos números de, de aceptación eh, en la comunidad, sea una solución precisamente a una crisis política institucional.
2: No escuché la última parte de la, de la pregunta, así que si me sí, la no, puedes repetir.
0: No te preocupes, no, yo te lo planteaba, porque a lo mejor pensar en trasvasijar poder al Congreso, por ejemplo, que tiene eh, igual los peores números de, de aceptación ciudadana, sea precisamente una solución en este momento.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, cuando, eh, las conversaciones, una, un debate constitucional, por eso es tan importante eh, la forma y no solo el contenido, digamos en la medida que se construye un proceso constituyente legítimo, que las personas sienten que están siendo representadas, que ahí hay una alta participación, una alta participación electoral para elegir eh, los integrantes del órgano constitucional, que ese órgano constitucional incluye no solo a las élites, sino que están representados a los pueblos indígenas, a las mujeres, digamos to todos los sectores, las decisiones que un órgano constitucional que, que logre, que con con citar legitimidad, me parece que van a ser mucho más, eh, o sea, es, es, es mucho más posible que ahí se logre construir eh, instituciones que sean aceptadas por la ciudadanía, porque cuando tú presentas en abstracto una idea como démosle más poder al Parlamento hoy día, con el nivel de legitimidad que tiene el Congreso, obviamente eso es poco... Por eso creo que es importante tener estas discusiones de contenido sobre una dimensión específica de la Constitución y del entramado institucional eh, como un proceso, de un proceso de discusión constitucional donde va a haber que sopesar la discusión sobre el régimen de gobierno con la discusión sobre el rol del Estado en regular la economía, por ejemplo. O sea, no es, no es una discusión que se, se, se pueda dar solo y en abstracto eh, desvinculada de los otros temas, y como decía, el proceso a través de los cuales llegamos a esa discusión es tan importante como el contenido de las decisiones particulares.
0: Sí, Marcela, eh, bueno, y mirando el plebiscito, todavía estamos en el contexto, estamos en medio de la crisis sanitaria, lejos también de salir de esta coyuntura crítica, eh, hay algunas miradas que se están contraponiendo entre quienes apuestan por salvar el plebiscito de octubre y generar los mecanismos que sean necesarios para su realización o aquellos que están apostando incluso a que a lo mejor esto se puede aplazar. Entendiendo el plebiscito también como una coyuntura y como algo crítico en sí mismo. ¿Cuál es, cuál es tu, tu postura respecto a lo que debiese suceder en octubre aún con la emergencia sanitaria cuestas?
2: Bueno, acá nosotros creo que desde Naciones Unidas una de las cosas que se ha venido planteando a nivel mundial porque muchísimos países tenían elecciones programadas este año y es esencial que la democracia más del, de la pandemia eh, la democracia y, y la salud de la democracia es tan importante como la economía como la crisis económica prioridad, requiere pensarse eh, los mecanismos que son los más apropiados, requiere inversión también eh, invertir en democracia no es despil despilfarrar recursos sino que invertir en el desarrollo del país y entonces habrá que evaluar en función de la crisis sanitaria, pero nos parece esencial que se tomen, como muchos países lo han hecho exitosamente, Corea del Sur, varios estados de, de Estados Unidos, digamos, de República Dominicana este domingo, eh, varias de las comunidades autonómicas de, de España también eh, esta semana, eh, han realizado elecciones teniendo todas las precauciones sanitarias ser su, su derecho ciudadano a, a participar. Creo que el foco debe estar en la preparación, en, en las medidas sanitarias, en, 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 en el plan B y en el plan C. Antes de pensar en, en, en posponer o evitar, creo que hay que tomar todos los recuerdos posibles para poder realizar eh, un plebiscito y un proceso que pueda dar respuesta y, y cierre a un compromiso de las élites con, con la ciudadanía. Entonces, en eso nos parece que es muy importante eh, una conversación seria respecto de, de todas las medidas que se tienen que tomar para poder asegurar eh, un, unas elecciones eh, bien organizadas. Ah. Creo que es súper importante más tener claro que eh, a pesar de los bajos niveles de confianza transversales que hay en el Estado, en la política... Eh, en Chile todavía tiene un nivel de, de legitimidad y, y de confianza en los procesos electorales. Las personas en general no creen que las elecciones han sido robadas o, o, o que los resultados son, eh, son tramposos. Y eso es un, es, un, es un valor que es imprescindible cuidar. Por lo tanto, también hay que tener cuidado de no ponerse creativo en, en tanto proponer una gran cantidad de, de cambios al proceso electoral que no puedan ser asegurados en una, una implementación eh, rigurosa y que después terminen generando en la ciudadanía una sensación eh, de que o, o hubo irregularidades, irregularidades o hubieron problemas que cuestionan la legitimidad eh, de las elecciones. Entonces creo que todas esas dimensiones del proceso electoral hay que tenerlas muy presentes y poder trabajar desde ya eh, entendiendo además que va a ser necesario también una inversión del Estado en asegurar que el proceso ocurra de manera adecuada.
0: Juan Pablo, ¿hay que salvar el plebiscito de octubre?
1: Eh, la verdad que yo creo que hay argumentos para los, para los dos lados, ¿no? Sobre todo, eh, a, a mí me resulta, digamos, eh, me preocupa, digamos, que eh, el, el nivel de participación del plebiscito eh, debiera ser alto por un tema de legitimidad y me preocupa que eh, en un contexto como el actual eh, la participación sea desincentivada de todas maneras concuerdo con, con, con Marcela que no podemos suspender la democracia y su institucionalidad por la pandemia eh, y por tanto hay que buscar formas eh, de hacer que esto ocurra hay formas que se han implementado como, como mencionaba Marcela y que se están implementando en otros países y esas formas, y esto me, me parece importante subrayarlo, no incorporan ni incluyen el voto electrónico, que es algo que eh, ciertos sectores han propuesto y que, eh, en mi impresión, eh, generaría mayores problemas de legitimidad y todavía no tiene eh, la capacidad de generar resultados este, que sean, eh, digamos, válidos en, en en, en, en varias de las elecciones en las que se ha intentado avanzar en este, en este sentido, los resultados han sido desastrosos. Entonces, yo creo que esa alternativa está fuera del menú, pero hay otras alternativas para instrumentar eh, un voto seguro eh, y al mismo tiempo tener el plebiscito eh, en, en, en octubre.
0: Juan Pablo, y para cerrar, ¿no? una pregunta que se me quedaba de, del primer segmento de nuestra conversación, porque hablábamos de los tabús en términos políticos institucionales, podemos citar otro ejemplo, que es el retiro de fondos de la AFP, el sistema de pensiones, uno de los hijos predilectos de nuestro sistema económico financiero, en este momento que se están quebrando esos tabús, se están rompiendo los consensos de las postdictaduras, ¿cuál sientes tú que tienen que ser los nuevos consensos, la nueva conversación, eh, que tiene que ser fundante de este Chile eh, en crisis, pero que esperamos que también salga de la crisis fortalecida.
1: Eh, yo honestamente creo que eh, los técnicos, los académicos, hemos, los políticos, hemos hablado suficiente y estamos hablando todo el tiempo entre nosotros. Eh, y que lo que la, necesidad, lo, lo que la sociedad necesita eh, realmente es establecer procesos de escucha y de canalización de voces que no hablan en Chile, ¿no? Entonces, eh, a mí eh, me, me, me cuesta pensar, digamos, en, en, en proponer alternativas para, para, para un Chile de futuro. Ese Chile de futuro tiene que negociarse, tiene que negociarse entre actores que hoy tienen eh, grados de poder muy asimétricos en la sociedad, y creo que lo único que podemos tratar de decir eh, en ese sentido es ojalá eh, podamos impulsar condiciones en que voces que usualmente no se han escuchado sean escuchadas y que puedan sentarse a la mesa a negociar un modelo eh, que eh, obviamente digamos, eh, eh, va a ser diferente al que teníamos que tiene que ser más conveniente para eh, el, 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 el bien común o para sectores más amplios de la sociedad, pero que tiene que surgir de un proceso político de negociación, porque esa es la forma en la cual eh, esos acuerdos ganan legitimidad y, 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 y se enraizan a nivel social. Si no, estamos nuevamente en una conversación de élites que eh, va a contar con pocos grados de legitimidad y capacidad de permear eh, a, a, a la sociedad
0: ¿Tú ves en esa conversación de élite quizás el gran riesgo de la elección que a lo mejor se puede no aprender de este proceso que a lo mejor volvamos a tener un estallido incluso en circunstancias aún más graves en mucho tiempo más o en poco tiempo más pero si es que no tomamos acciones ahora Yo creo que eh, si uno
1: mira, digamos eh, eh, la discusión de la élite política hoy estoy pensando desde eh, el Frente Amplio hasta la UDI ¿sí? lo que uno encuentra son discusiones que muchas veces no sintonizan con lo que la gente está discutiendo, con cuáles son las preocupaciones reales de, la, de las personas. ¿no? Y tenemos, digamos, esta... Eh, eh, por ejemplo, digamos, esta discusión sobre el tema de la violencia en, eh, en, el, en el contexto del estallido, ¿sí? Donde todo el tiempo, digamos... Eh, desde el, el, el oficialismo se ponía, digamos, en, en la acusación antes de discutir eh, eh, ninguna otra cosa. Bueno, condenen la violencia. ¿sí? Eh, y creo que ahí hay una, una ingenuidad por parte de la derecha ¿sí? eh, de pensar que eh, los líderes del Frente Amplio tienen algún control hoy sobre el movimiento social. Y al mismo tiempo, creo que hay una ingenuidad bastante brutal eh, por parte de los líderes del Frente Amplio y de los militantes de estos partidos que se sienten representantes de un mundo popular que no conocen. ¿No? Eh, y que es un mundo popular que conoce mucho mejor ciertos sectores de la derecha, como podemos pensar en el ala social de Renovación Nacional o el propio eh, CAST, ¿sí? Eh, con su inserción, por ejemplo, en redes evangélicas, ¿sí? está mucho más cercano a ese mundo que eh, los líderes del Frente Amplio dicen querer representar, piensan que representan, pero que no entienden. ¿no? Y, y yo creo que eh, eh, para ellos el estallido también fue muy sorpresivo, porque básicamente no están conectados con, eh, con esa base social. Entonces, creo que transversalmente la élite política está en una discusión este, eh, encapsulada que no eh, tiene conexión con, con, con el Chile real.
0: Perfecto. Y para cerrar también, Marcela, ¿cuáles son los consensos? ¿Cuáles tienen que ser las bases de la conversación eh, del Chile que viene?
2: Bueno, acá reiterar que los temas de desigualdad es importante que no desaparezcan de la discusión, eh, la tentación con el aument, con, con, con aumentos de pobreza, como lo está estimando la, la, la CEPAL, vamos a tener un aumento significativo de los niveles de pobreza en términos de ingresos, eh, va a haber una economía eh, con, que va a generar mayores niveles de desempleo, mayores niveles de precariedad, y en esa discusión sobre la urgencia de la, de la, de la pobreza es esencial eh, aprender... Es la lección que quizás el estallido dejó que, eh, si no se atienden al mismo tiempo los problemas de desigualdad eh, eh, socioeconómica, pero también eh, desigualdad simbólica, cultural, y también si no resolvemos los problemas de inclusión y de participación, que implica que eh, los ciudadanos y ciudadanas puedan participar y ser escuchados de manera eh, efectiva, eh, este, vamos, a poder, vamos a seguir yo creo, repitiendo ciclos de crisis como esta, porque lo esencial es, es avanzar en, en eso, ¿no? en disminuir los niveles de desigualdad, en generar una sociedad donde eh, la, la, quienes puedan participar de la toma de decisiones se acabe eh, de man, un sector más amplio de la sociedad. Entonces, me parece esencial retomar esos temas, desigualdad, inclusión, y también la agenda mundial que está afectando a todos los países en materia de fortalecer la protección social, para hacer frente a nuevas crisis como la que estamos viviendo, que todo indica no será la última eh, situación como esta que, que tenemos que enfrentar, por el cambio climático, pero también por la destrucción del hábitat de, eh, de, de, digamos de, de especies, que, que es lo que al, al final del día está a la base de la crisis que estamos viviendo.
0: Perfecto. Marcela Ríos, representante, residente, asistente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, te quiero agradecer por haberte sumado a esta conversación.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y también agradecemos la participación de Juan Pablo Luna, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
1: Muchas gracias Javier, y un gusto ver a Marcela también.
0: Muchas gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Gracias. Recuerden semana, a semana el análisis de coyuntura nacional e internacional aquí de la región al mundo siempre con el apoyo del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Que estén muy bien, hasta pronto. Chao.